0: Verführ mich in Paris. Marie Weisdorn. Prolog. Nun, Lucas, was halten Sie von dieser fantastischen Arbeit? Ich bin sehr interessiert an Ihrer völlig unvoreingenommenen Meinung. Ihr Merchants habt immer so fundierte, aber auch frische Meinungen zu großen Werken wie diesem. Ein herausragendes Stück des Kubismus des 19. Jahrhunderts, nicht wahr? Lukas zwang sich zu einem Lächeln. Es tut mir leid, sie zu korrigieren, Madame Laurent, sagte er freundlich, aber tatsächlich ist Modiglianis Kunst keiner der üblichen zeitgenössischen Strömungen des vorletzten Jahrhunderts zuzuordnen. Sie enthält kubistische Elemente, aber auch symbolistische und expressionistische. Ach wirklich, die Dame Ende 50 rückte ihre Designerbrille zurecht, ein grässlich-buntes Ding mit riesigen Gläsern, mit der sie gut in diese exzentrische Gesellschaft hineinpasste. Spannend, sehr spannend. Aber natürlich habe ich von Sylvies Sohn nicht weniger erwartet als diese Sachkenntnis. Immerhin haben sie doch schon einen guten Teil ihres Kunststudiums abgeschlossen, richtig? Er nickte lächelnd, wie man es von ihm erwartete. Das vierte Semester geht zu Ende, Madame. Sehr schön, schön. Da haben sie mit ihren zwanzig Jahren noch einiges vor sich, Lyca. Oh, wenn sie nur wüsste, wie viel noch vor ihm lag. Drei Jahre an der Sorbonne, hunderte Tage wie dieser, hunderte Ausstellungen, hunderte dieser lästigen Gespräche. Was würde er nicht dafür geben, in diesem Moment in Ruhe auf seinem Sofa zu sitzen und das Basketballspiel zu schauen? Aber leider war er ein Merchant. Er sah in dem mitten im Raum ausgestellten Modigliani-Landschaftsgemälde vorbei. Zum Glück hatte Madame Laurent ihn nicht vor einem der dutzenden Akte angehalten, die die Wände der alten Fabrikhalle schmückten, und ließ den Blick über die Menge schweifen. Die gesamte Kunstszene von Paris war hier versammelt. Jeder der anwesenden nicht Lein hatte schon einmal mit ihm zu Abend gegessen. Seine Mutter gab viel auf ihre weitreichenden Kontakte. Um genau zu sein, gab sie auf, nichts mehr. Er entdeckte sie beim Direktor der Location. Mit einem Sektglas in der einen und großen Gesten der anderen Hand sprach Sylvie Marchand auf ihn ein und als sie zufällig seinen Blick kreuzte, lächelte sie so strahlend wie immer, wenn sie gerade einen guten Deal gemacht hatte. Er schluckte gegen den Kloß in seinem Hals an und nickte ihr kurz zu, während sein Herzschlag sich sofort beschleunigte. »Heute sage ich es ihr.« Wirklich. Sein innerer Schweinehund setzte gerade zu einer amüsierten, stummen Erwiderung an, da betrat ein neuer Gast die Halle, und lucas hätte nicht erleichterter sein können. Persönlich teile ich ja vor allem die Leidenschaft ihrer Mutter für geschmackvolle Akte, Lukas, aber bitte erläutern Sie mir doch die Abweichungen vom Kubismus in diesem Gemälde und Oh, pardon, Madame Laurent, unterbrach er seine reizende Gesprächspartnerin. Da kommt eine Freundin von mir, ich muss sie begrüßen. Oh, natürlich, junge Liebe braucht Zeit und Aufmerksamkeit. Dieser Satz entlockte ihm das erste leise Lachen seit zwei Stunden. Elian würde erst ihn, dann die Knalltüten im pinken Kleid da vorne und dann noch einmal ihn einen Kopf kürzer machen, würden sie es auch nur in Betracht ziehen, etwas miteinander anzufangen. Und dann würde er Matteo dieselbe Freude gewähren, wie große Brüder ebenso sind wenn es um die kleine Schwester geht. Bonsoir, Mademoiselle, begrüßte er seine beste Freundin Luan grinsend und blieb mit verschränkten Armen vor ihr stehen. Muss ich an der Schleife da ziehen, um dieses Knallbonbon zu entschärfen? Lu klimperte mit den langen Wimpern und drehte sich einmal um sich selbst. Dabei glitzerte der eng anliegende Stoff auch noch. »Um mich zu entschärfen, musst du dir etwas Besseres einfallen lassen. Aber ich bestehe darauf, dass du dabei diesen heißen Anzug trägst.« Vielsagend hob er die Augenbrauen und zog seine Krawatte zurecht. »Königsblau ist einfach genau meine Farbe. Den muss mir jemand mit sehr gutem Geschmack geschenkt haben.« »Oh ja!« Lo strich sich grinsend die langen hellbraunen Locken zurück. Du musst schließlich später meine Mitspielerinnen ablenken. Schlagartig wich seine Freude über ihr Erscheinen einem leichten Unbehagen. Keine Chance, Lou. Ich gehe nicht mehr mit dir ins Casino. So ein Hausverbot brauche ich nicht noch einmal. Hey, sag das nicht zu früh. Du hast gesagt, du machst alles, wenn ich heute mit zu der Ausstellung komme. Alles, nur das nicht. Komm schon, das wird lustig. Ansichtssache. »Im Gegensatz zu dir verliere ich da dauernd.« »Spaß hast du trotzdem.« »Ja, aber nein.« »Oh Mann, Luka, sei kein Spielverderber.« »Du hast...« »Ja, Luka, halt mich vom Spielen ab.« »Irgendwie falsch ausgesprochen.« Missmutig pustete Lu sich eine Strähne aus dem Gesicht und verdrehte die Augen. »Na gut, ich diskutiere später mit dir weiter, wenn du ein bisschen Blubberwasser getrunken hast.« Prompt nahm sie einem der vorbeilaufenden Kellner zwei Gläser vom Tablett und reichte ihm eines. Prost! Auf den mutigen Lukas! Warst du heute schon mutig? Themenwechsel konnte sie. Obwohl Lukas das prickelnde Zeug absolut nicht mochte, nahm er einen großen Schluck. Damit war die lächerliche Flöte auch schon wieder leer. Das nehme ich als Nein, stellte Lou fest und tauschte galant ihr Volles gegen sein leeres Glas. »Wie soll ich es ihr denn bitte sagen?«, fragte er tonlos. »Soll ich einfach zu ihr gehen und verkünden, hey Mama, ich breche mein Studium ab?« »Ja, klingt doch simpel.« Sie wusste genau, dass es das nicht war. Nicht für einen Merchant wie ihn. Seit seiner Geburt hatte festgestanden, dass es für ihn nur diesen Weg gab, nur dieses Studium.« ein ums andere Mal hatte ein betuchter Sammler an ihrem Esstisch gescherzt, er habe das künstlerische Wissen schon mit der Muttermilch aufgesogen. Leider war da was dran. Seit der Grundschule war er bei beinahe jeder Ausstellung dabei und er hatte die Zeit lange genossen. Die Zeit mit seinen Eltern, mit der berühmten Galeristin und dem gefeierten Künstler. Die Zeit, die zu Hause fehlte, an den Feier- oder Nachmittagen, die er und Julie so oft bei Lou und Elian verbracht hatten. Abwesend schaute er zu seiner jüngeren Schwester hinüber. Sie stand bei einer kleinen Gruppe und unterhielt sich angeregt mit zwei jungen Männern im Anzug. Lucas setzte eine gedankliche Notiz, diese Kerle genauer im Auge zu behalten. Aber Julie wirkte glücklich. Sie ging in dieser Szene auf, stürzte sich voller Elan und Spaß in neue Projekte, er hoffte, dass sie sich das bewahrte. »Mon Dieu!« Lou schlug eine Hand vor den Mund. »Wow! Wenn man hier reinkommt, sieht man ja erst die Akte vor lauter Nacktheit nicht. Ich weiß, ich wollte unbedingt wissen, über welche Bilder du dich in den letzten Tagen so aufgeregt hast, aber oh, meine Güte!« Abwesend hob er eine Schulter. So schlimm sind sie nicht. Modigliani hatte schon ein gutes Auge für den weiblichen Ausdruck von Ekstase und Sinnlichkeit. Akte sind nur nicht jedermanns Sache. Lu stieß ihm den Ellenbogen in die Seite. »Es ist gruselig, wenn du so redest, Lukas. Den weiblichen Ausdruck von Ekstase.« Lukas seufzte und rieb sich über die Stirn. »Pardon, ich versuche es abzustellen. Ist nur nicht so leicht. Da ist all dieses Wissen in meinem Kopf und es geht nicht weg. Hey, schon gut.« Jetzt rieb Lou deutlich sanfter über die Stelle, die sie gerade noch malträtiert hatte. Das weiß ich doch, Lucas. Mach dir keine Gedanken. Sie hatte leicht reden, denn sein Kopf war nun mal voll damit. Mit Informationen, die er einfach nicht vergessen konnte, wie verrückt es ihn auch machte. Mit Wissen, das er in den letzten Jahren zu hassen gelernt hatte. Denn er wollte es nicht mehr. Er wollte nicht mehr etwas tun, was ihn nicht erfüllte, nur um seine Mutter glücklich zu machen. Er wollte etwas anderes. »Oh, oh, das ist das Grübelgesicht. Nicht gut.« Lu hakte sich bei ihm unter und zog ihn weiter. Zu spät bemerkte er, wohin genau. Da schaute seine Mutter ihnen schon entgegen. Lu, was soll das? Dein Gewissen hat mir befohlen, dafür zu sorgen, dass du das heute endlich hinter dich bringst.« »Mein Gewissen ist gefeuert. Dein Gewissen hat den dicksten Bonus von allen verdient, damit es die Hälfte an mich weiterreichen kann. Und jetzt schön lächeln, sonst wirkt der Anzug nicht so gut.« Er unterdrückte ein Stöhnen. Aber sie hatte ja recht. Er schob es schon viel zu lange auf. Bald würden die Fristen ablaufen. Er bedeutete, Lu zu warten und ging hinüber zu seiner Mutter. »Lücker, Schatz!« seine Mutter legte ihm eine Hand auf den freien Arm und deutete mit der anderen zu dem neben ihr stehenden Direktor. »Direktor Amerin und ich sprachen gerade von dir. Ich habe ihm berichtet, wie gern du das nächste Praktikum unter seinen Fittichen absolvieren würdest. Und er freut sich, dir diese einmalige Chance zu ermöglichen.« Plötzlich fühlten sich ihre Finger selbst durch den Anzug eisig kalt an. »Fantastisch. Jetzt plante sie auch noch seine Praktika für ihn.« er schluckte gegen die Trockenheit in seiner Kehle an, aber sie wollte nicht verschwinden. Also räusperte er sich. »Das ist sehr freundlich, Monsieur Amarin", erwiderte er beherrscht, fixierte aber seine Mutter. »Maman, kann ich dich kurz alleine sprechen?« »Oh, gleich, Lücker. wir müssen erst noch die Eckdaten für dieses Praktikum besprechen.« »Nein, müsst ihr nicht.«